0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre aqui, né, de segunda a sexta-feira, é, falando um pouco sobre esporte a motor, Esse são feita a feriados, né, como foi ontem, por exemplo, então não estávamos por aqui, mas... Tamo de volta, conteúdo do site f 1 né? então entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo aí no mundo do automobilismo, tá certo? Segue aí em f mania nas redes sociais, sempre procurando por site F1mania, as nossas redes, como a gente sempre faz, a gente vai passar no final dessa edição, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais uma semana aqui... Né, com o nosso em ponto, a gente ontem, como você colocou bem, estávamos de folga, e uma folga merecida, uma folga é, vivida aí com a ressaca do grande prêmio de São Paulo, né, Garcia? Para não deixar a ressaca de fora o nosso começo. <risos> é que essa aqui...
0: ressaca é daquelas bem duradouras, né? Que você Duradora, fica, oh, meu
1: Deus! <risos> ressaca braba, das brabas, né, Garcia? Obviamente é, é. que essa terça-feira é. Eu ia dizer aqui que os ânimos estão exaltados, mas não é bem isso. Na verdade, o papo continua, muita polêmica envolvendo o grande prêmio de São Paulo, e, obviamente, não poderíamos deixar de falar de outra coisa que a não ser da vitória, né? Incrível vitória, estupenda vitória, hein, Garcia? De Lewis Hamilton Nossa. aí é. em Interlagos, em frente ao, ao, aos torcedores ali brasileiros, completamente lotado, uma atmosfera incrível em Interlagos. Este o tema aqui do nosso primeiro bloco, no segundo a gente continua falando de interlagos, de polêmica resultados e tudo mais, e lá no fim Garcia a gente acordou nessa terça-feira com novidades aí, o grid de 2022 foi fechado enfim, tivemos uma decisão aí na Alfa Romeo e a gente vai trazer aqui também, além dos destaques positivos e negativos aí do Grande Prêmio de São Paulo, Garcia.
0: perfeita sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Marinho em Ponto, hoje terça-feira 16 de novembro de 2022 2021, a gente tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Então é isso, né, pra gente abrir o nosso F1 Mania em ponto dessa terça-feira. Vamos que vamos, porque o negócio é o negócio seguinte, a gente vai falar desse grande prêmio do Brasil, grande prêmio de São Paulo que aconteceu no último domingo, aí uma corrida que vai ser lembrada por muitos e muitos e muitos anos, por muito tempo. Os fãs do Hamilton, então, vão ter muita coisa pra falar, porque o que ele fez, o que, o que ele fez nesse final de semana foi digno de, de muitos e muitos e muitos aplausos de pé, enfim, foi incrível. Ele venceu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 com Max Verstappen na segunda posição, só a gente passar o resultado rapidinho aqui. Por enquanto, Max Verstappen em segunda, a gente já explica. É, terceiro, Walter Bottas da Mercedes, o quarto foi o Sérgio Pérez da Red Bull. Quinto, Charles Leclerc da Ferrari. Sexto, Carlos Sainz da Ferrari. Uh, sétimo, Pierre Gasly da Alfa Tauri. No Oitavo foi Esteban Ocon da Alpine, nono Fernando Alonso da Alpine. Décimo, Lando Norris da McLaren. Décimo primeiro, Sebastian Vettel. Décimo segundo, Kimi Raikkonen, décimo terceiro, George Russell. 14º Antônio Giovinazzi, 15º Yuki Tsunoda, 16º Nicolás Latifi, 17º Nikita Mazepin, 18º Mick Schumacher e abandonaram aí o Daniel Ricardo por problemas no motor Mercedes e também o Lance trock foi acertado aí pelo Nikita Mazepin, tentou ficar na pista, não conseguiu.
1: Pelo tsunoda, ah... Tsunoda hein Garcia? Foi o né? Tsunoda,
0: é, enfim, foi o Tsunoda. É isso, perdão, foi o Tsunoda. <risos> <Beleza>. <risos> a gente tá acostumado com algumas coisas aí, né, perdão.
1: É quase sempre o Nikita Mazepin também, né, Garcia? É, então,
0: é, perdão, faz foi a o Yuki Tsunoda. Ca...
1: É, faz a fama agora, deita na cama, hein, Garcia?
0: É isso, acertou um, hein? <risos>
1: <risos> quase errei, mas foi.
0: É, e assim, uh, Gavi, pra gente falar desse grande prêmio de São Paulo, um, temos algumas coisas curiosas, assim, né, porque... É uma corrida que a gente vai demorar pra esquecer. Uh, e algumas corridas aqui a gente tem uma certa dificuldade pra explicar. E quando a gente fala assim, quanto mais é, impressionante é a corrida, mais dificuldade pra gente explicar a gente tem. Essa corrida foi as duas coisas. Ela foi impressionante, mas a gente não tem nem tanta dificuldade para explicar essa corrida, né? Porque o que foi feito ali foi tão incrível que é fácil explicar, né? Tanto que assim, a, a gente entrou até numa polêmica ali no Parque Fechado que assim, a corrida em si... Não foi aquela corridaça, mas o que o Hamilton fez foi incrível. Então assim, ele partiu de último na sprint do sábado, chegou em quinto, ele tinha mais uma punição, que era punição no motor, partiu em décimo no do domingo, chegou em primeiro, e assim, ultrapassando todo mundo, literalmente, na pista. Sim. O negócio foi aquela corrida bem fácil de explicar, inclusive, acelerou, passou e foi.
1: Né? É, é, foi isso, Garcia. É um, um desempenho do, do Hamilton, talvez o melhor desempenho da vida dele. O Hamilton é difícil a gente escolher. Aqui daria é para fazer um programa sobre o, o melhor desempenho da vida do Hamilton, né, Garcia? Porque o Hamilton é conhecido por. por por essas façanhas, digamos assim, uma corrida que me vem à mente recente, né, pro pessoal que tá junto com a gente aí, é também mais recente entender, foi a Turquia no ano passado, né Garcia, o que foi aquela corrida do Hamilton, uhum. né, na Turquia também, é, esse final de semana foi o final de semana inteiro, o Hamilton foi muito superior... Né, obviamente que a Mercedes também se coloca numa boa posição de novo para a competição, né Garcia? A gente falava aqui antes do, do, da corrida que a Mercedes precisava de alguma coisa e parece que essa alguma coisa pode ter sido essa atualização de motor do Hamilton, alguma coisa de fato mudou, porque né, relembrando no final de semana, o Hamilton foi desclassificado é, na, do, da qualificação de sexta-feira por estar com uma asa irregular, né, a asa que é, é, foge dos padrões do regulamento por isso largou em último na corrida de sprint, e aí é, a gente sabe o resultado, no fim, foi é, o Hamilton com a bandeira do Brasil, né, Garcia, no Isso. pódio, o que tornou as coisas ainda mais emocionantes, principalmente aqui para nós brasileiros, é bem verdade que a corrida foi muito bem falada no mundo inteiro, mas o, o Hamilton, o desempenho do Hamilton, né a forma como a corrida é, terminou ali, com a polêmica envolvendo a, a uma ultrapassagem do Hamilton, no Verstappen, que acabou, é, não se tocaram porque o Hamilton foi lá fora, obviamente que a gente vai falar mais disso aqui também, né, Garcia? Depois o Hamilton foi lá, passou, ganhou, parou ali, pegou a bandeira do Brasil, repetindo o que o Ayrton Senna fez, teve todo um apelo diferente, então, é, é, sim, cara, foi um, uma bela apresentação do Hamilton, um excelente grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, apesar da disputa ter ficado mesmo ali é, entre dois carros, né, é, as brigas até no pelotão intermediário não foram tantas quanto a gente imaginou que pudessem ser, né Garcia? Uhum. Talvez isso tenha sido um pouco frustrante, falando aí da corrida do domingo, mas óbvio uma apresentação do Hamilton que entra a história, uma, uma das melhores deles de todo o tempo, numa corrida que volta né, a gente tava aqui meio falando de mão na taça, acho que a mão na taça deu uma escapadinha agora, hein Garcia? É,
0: então é, digamos, a, a gente fica fazendo a brincadeira lá de uma mão na taça, uma mão e quatro dedos e tal, diria que ele tá hoje, eu diria que ele tá com uns três dedos assim, no máximo na taça né mais pela vantagem que ele tem, né? É o nosso...
1: Oh, oh, ele tá com 3D do Garcia, mas a mão tá cheia de óleo é para mim, isso, velho. É isso, então, é isso, é isso, né?
0: O nosso Instituto Data Finger tá fazendo essas medições aqui <risos> pra, pra no final Boa. a gente poder... Não tem o... Como é que é o cara pedindo licença aqui até pra falar de futebol? Não tem o... o... Tristão Garcia, é, inclusive chama Garcia também, né? O Tristão Garcia não faz a, a, as medições lá da, das probabilidades no, no futebol? A gente vai, aqui vai fazer o Data Finger. Hoje ele tá... Boa. Com três dedos pra mim na taça, né?
1: É isso. Três dedos com a mão melecada.
0: Três dedos com a mão melecada, é isso. Porque <risos> entra aquela questão, e esse melecado que você fala aí entra por aquela questão psicológica, que a gente falou principalmente depois do Grande Prêmio do México. A Red Bull deu um golpe psicológico na, na Mercedes, e a Sim. festa nessa hora ela influencia muito. E como você faz a festa, e o que você mostra pro seu adversário, e como você deixa o seu adversário abatido, né? No México era o Hamilton com a cabeça lá embaixo, e o Verstappen e o Pérez comemorando, e o Pérez tinha chegado, inclusive, atrás do Hamilton, mas eles estavam comemorando, tipo assim, é... que corridaça, só não passou porque a pista não deixa, porque nós somos muito melhores que vocês. Era esse o recado do México. Né?
1: Comemorando a mão e a mão e tonto na taça lá no negocio. Isso, aí era foi isso. onde o
0: Verstappen pôs uma mãozinha na taça ali, né? Se vencesse no Brasil, como eu vinha falando, era uma mão e quatro dedos, né? ficando faltando Só faltaria a estocada final, né? Mas agora com essa vitória do Hamilton, e não foi só uma vitória, foi uma vitória incrível, foi uma vitória de um cara que sobrou na pista, né? Sim. E gente, quando eu falo do carro, não me interpretem mal, porque os melhores pilotos também precisam de bons carros, né? Mas, e assim... essa
1: temporada tem sido uma disputa de carros também, né, Garcia? Não Sim, dá pra ignorar. É, não
0: dá pra você falar melhor piloto, melhor carro, né? O melhor conjunto carro-piloto. O conjunto carro-piloto Hamilton-Mercedes e Interlagos domingo sobrou, sobrou demais, assim, sobrou muito. O que eles fizeram foi incrível. E aí se você tem esse golpe psicológico e depois toda aquela festa num país que era, entre aspas, estranho aos dois e numa arquibancada que tinha muita torcida do Verstappen também, porque aqui no Brasil as pessoas estão bem divididas, né, você mostrar tudo isso pro seu adversário que aí ele sim ficou de cabeça baixa, né, você deu um golpe pesado, muito pesado pra cima do Verstappen pra cima da Red Bull já que a gente tá falando de conjunto carro-piloto né Se deu um golpe muito pesado pra cima de Verstappen e Red Bull né e, e, e assim um momento lindo ovacionado e o que, o que aconteceu em Interlagos foi sim uma coisa é, a, a absurdamente assim incrível
1: sim sim foi isso, Garcia, é um golpe para Red Bull nesse momento final, né, cara, porque a, a impressão que deu saindo do México é que a Red Bull tinha o, o melhor equipamento, e, e, não é, e não é que foi uma impressão errada, tá, gente, é porque a Fórmula 1 muda mesmo, né, cara, a gente sabe o quanto a Mercedes tem trabalhado também para poder entregar algo melhor para os seus, né, para os seus pilotos aí, a gente, esse, esse problema do motor de combustão interna é um problema, digamos que antigo da temporada, desde, desde a Bélgica para cá, a Mercedes vem trabalhando nisso, e a gente sabe o quão boa a Mercedes é em, 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 em trabalhar com, esses, com problemas também, né, Garcia? É. Então, acho que é, é isso, é, a gente, esse resultado, mais do que um resultado apenas ali, de uma vitória do Hamilton, poderia significar uma, apenas uma, mais uma vitória do Hamilton, mas não significa só isso, ela traz uma carga também, né, do, olha, talvez a Mercedes tenha, é, a gente teve altos e baixos, né, na temporada, a Mercedes uma hora em baixo, hora em alto, e talvez a Mercedes possa ter invertido esse jogo e agora entrar numa alta no momento que é decisivo, né, Garcia? Se, vamos, se o Hamilton vence as três próximas corridas com o Verstappen, mesmo chegando em segundo, o Hamilton é campeão. É, né? então. então, é o um momento decisivo da temporada, né, cara? E eu fico com uma impressão aqui... De que, de que a Maré virou, hein, Garcia? E eu já me antecipando, mas enfim, né? Eu saí, eu acho que muita gente também, né? Não é nem tão é, incomum isso, mas de achar ali que essa vitória, o desempenho do final de semana do Hamilton pode significar que a Maré tenha virado em favor do britânico, Garcia. É,
0: tem muita coisa acontecendo, né? A gente sabe, é, inclusive, é, você tem... Essa montanha russa dos motores, né? O Hamilton, atrás do campeonato, como ele estava, ele tinha mesmo que dar tudo, inclusive, né? E agora você tem que saber se ele vai até o fim com esse motor, acredito claro que sim, mas se ele vai com... até o fim com esse motor rendendo tão bem... A Mercedes tinha muita reta em Interlagos nesse final de semana e reta, claro, ainda mais com subida e tudo mais, você precisa do motor, não tem, não, não tem o que inventar nesse sim. caso, né, motor esse que a gente questionou muito aqui, ah, mas vocês falaram, sim, falamos, falamos, né, é, a gente já se antecipa, não precisa cobrar a gente, não, porque a gente sabe que a gente falou mas se quiser cobrar a Mercedes também, seria prejudicado. Não tem
1: problema, né, Garcia?
0: Sim, sim, é, a gente se antecipa, mas você é quer é vontade <risos> para cobrar, porque a gente sabe que a gente falou que a Mercedes é, sofreria é, no México e no Brasil, e no Brasil, é verdade, você já dita, não sofreu nada, 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 nada. É,
1: muito pelo é. contrário, né, então, Garcia? Muito pelo contrário.
0: Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A ponto de, assim, a gente até ficou com a, aquela impressão que após passar o Verstappen, né, o Verstappen olhou e falou assim, eu não tenho a mínima condição de segurar esse cara, de, de ir atrás desse cara, né? Vou entrar em regime de economia aqui também, porque a, Mercedes, a Red Bull tá trabalhando também. E a gente sabe que tem uma troca vindo aí pela frente também do Verstappen, talvez... Né?
1: Talvez, né? É, é, então esse é um fator muito importante é essa tudo. troca, né? O, o Hamilton trocou, Aquilo né, que a
0: gente vinha falando aqui, ó, Mercedes tem que trocar, Mercedes tem que trocar, Mercedes tem que trocar. Agora a gente fala do Verstappen. E talvez, de novo, olha o talvez aqui de novo, né? Talvez por isso fosse até interessante o Verstappen ter marcado a troca do Hamilton. Porque só tinha uma pista para eles fazerem isso, que era o Brasil né, uhum. é, Interlagos, que é onde permite ultrapassagem, então o Verstappen se coloca numa condição muito delicada agora mesmo demais. Não,
1: total Garcia, essa, essa troca, a, a gente marcou muito isso aqui, olha, a Red Bull precisaria, né, o ideal seria, na verdade foi isso que a gente falou, seria que a Red Bull marcasse as trocas da Mercedes ou, e vice-versa, né Garcia também, o fato uhum. é que o Hamilton é, o que ficou parecendo é que o Hamilton precisava dessa atualização aí para poder é, ter o desempenho que teve, né Garcia, Poder render o que rendeu, o que rendeu, rendeu é boa, né? O que rendeu aí, né, Garcia? <risos> Mas é porque eu tava já pensando ali na frente, né? Enquanto boa. a Red Bull, cara, ela não, né? Ela, ela, ela optou aí por talvez o é, favoritismo do final de semana, dá para a gente imaginar isso, ó, sou favorito aqui, eu vou garantir esses pontos aqui, realmente seria ali, não é o checkmate, mas é a mão e meia na taça mesmo do Verstappen, se ele tivesse ganhado no Brasil aqui, né, na, na, nessas condições, ele, ele chegaria muito bem para as últimas três etapas, podendo chegar em segundo, né, nas três últimas etapas finais, que o Hamilton não teria como vencer, então acho que há um choque muito grande da Red Bull, que ainda tem esse adicional, que é essa troca de motor, Garcia, parece é, eminente essa troca, né, ela, e ela de, deve acontecer no Qatar agora, que é uma pista que ninguém sabe como, como as equipes vão se sair, né, ela tem uma grande reta, a gente pode pensar ali é, na Mercedes, mas ela tem um setor de curvas, a, a Red Bull era mais rápida que a, que a Mercedes no setor intermediário de Interlagos, né, Garcia, quase que na corrida toda, né, no final de semana inteiro praticamente, então sim, a gente sai com isso, a Red Bull tendo uma troca pela frente, é muito improvável que eles não troquem isso, seria uma aposta muito arriscada da Red Bull, é, a, a Mercedes sai parecendo que tem um carro agora, é, digamos que ao menos no mesmo patamar da Red Bull, quem sabe até melhor, e são só 14 pontos separando os três, né? o que não impede nada, né? Ninguém pode jogar pelos resultados ainda, né, Garcia? Então, é, acho que o melhor resultado possível do GP de Brasil, pensando aqui no campeonato, né? Não como torcedor de, de Hamilton ou de Verstappen, pensando no, no campeonato aqui pra sequência. É, aconteceu em Interlagos nesse domingo a vitória do Hamilton e jogando essa pressão para cima da Red Bull na Red Bull, que vinha sobrando, né, cara? A gente falou aqui, ó, se a Mercedes não fizer alguma coisa, dificilmente essa situação mude aqui daqui até o fim da temporada, né?
0: Exatamente, é bem por isso mesmo. Não sei se troca é, agora no Qatar, mas o fato é, a gente acende aquela luz que estava acesa para o Hamilton e que não está apagada totalmente, porque o Hamilton só trocou seu motor de combustão e os outros componentes, se forem até o fim da temporada, eles vão somar 10 corridas, ninguém fez isso, já o Verstappen, se for até o fim da temporada sem trocar, são oito corridas com essa unidade de potência. Ninguém fez isso também, né? Então, é essa luz que fica acesa aí pros dois, e os dois entram em modo de temos que arriscar também. Então, não dá pra saber que tipo de decisão a Red Bull vai tomar, né? Mas estamos de olho e com as luzes amarelas ligadas pra tudo quanto é lado aí, porque... É o final desse campeonato vai ser incrível como a gente queria, eu já dizia vai acabar em Jeddah, né já tenho minhas dúvidas, né pra... é, <risos> é então é, eu
1: tenho dúvidas agora também, também falei é. fui junto contigo, mas agora tenho é. dúvidas também, viu Garcia, tenho dúvidas e, e assim cara, uma coisa importante, porque a gente tá falando do Hamilton, que o Hamilton sai, que a Mercedes e tal, né, mas o, Merce... o, o, o Verstappen ainda é líder isso, do campeonato, é. cara, é. né bom colocar isso, é líder tem 14 pontos de vantagem tá numa no num, num momento incrível da carreira, obviamente. O melhor momento dele tem se tem, tem, né? Tem sido sábio, né? No, no geral, no campeonato, em arriscar na hora que para ele pode não seguir, signif não significar nada, né? Garcia, eu tô tentando ser cirúrgico aqui para não ficar dando spoiler <risos> mais lá para frente, sabe, Garcia, mas é isso, né? Tá tem, né, tá podendo se arriscar. É, mas, então, assim, não dá pra de forma nenhuma descartar essa, essa, esse momento do Verstappen, essa vantagem que o Verstappen tem, que ainda é administrável, né, Óbvio que a gente vai depender aí da situação dos carros, né, que carro que é melhor, mas é isso, né, apesar de, de, de ter colocado aqui que a maré virou para Mercedes, quem, quem tá na frente ainda é o Max Verstappen e acho que ele, ele tá fazendo se valer dessa vantagem e vai continuar tentando fazer isso nas corridas finais, Garcia.
0: Mas é por isso que a gente diz que é bom, porque o Hamilton sai com a moral altíssima e quem tá na frente é o Verstappen. Né? É, se o Sim. Verstappen tivesse vencido, tivesse saído com a moral alta, tivesse aberto aí é, é, 14 com 7... É, 14 com 7 dá 21, não é verdade, é conta fácil de fazer e eu tô aqui demorando. Se eu tivesse aberto 21 <risos> pontos e saído com moral, não seria tão legal, porque o piloto tá muito na frente, tá com moral, vai ganhar, vai acabar antes. Só que o contrário, ele tá na frente, mas quem tá com moral é o adversário agora. E tem sido uma montanha russa é, nesse sentido também, o campeonato. E é por isso que tá legal, é, exatamente. Exatamente mas enfim, não concorde para o nosso é segundo bloco aqui. F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 mania em ponto aqui para você nessa terça-feira, ó, seguinte, uh, tivemos no Grande Prêmio de São Paulo uma manobra. Uma tentativa de ultrapassagem do, do, do Hamilton sobre o Verstappen. Momento polêmico da corrida. Né? Uh, primeira coisa que eu vou fazer um comentário aqui. O Hamilton foi genial na caçada ao Verstappen. Qual que é o principal ponto de ultrapassagem da pista? É o S do Senna. E ele veio sempre cheio de vontade, sempre cheio de ação é, no S do Senna mas já decidido a não tentar a ultrapassagem. O que, que ele fazia? Ele tirava o Verstappen da linha, mas decidido a não tentar a ultrapassagem, Hamilton não perdia tempo e Verstappen fora da linha perdia tempo. Então ele ia tentar lá no final na reta oposta. Achei uma sacada genial, absurdamente genial, do Lewis Hamilton para cima do Verstappen. Né? Sim, genial. Porém, né? Porém, na primeira tentativa o Verstappen espalhou para cima do Hamilton, os dois foram para fora da pista, é, na, na, não aconteceu nada com ninguém, ali é a área de escape asfaltada e tudo mais, né? E Mercedes e Hamilton ficaram cobrando punição da direção de prova, e o Verstappen não foi punido, né? E a Mercedes hoje entrou com um pedido do direito de revisão, né, sobre o artigo a, a, a comunicado da Mercedes. Ó. A Mercedes confirma hoje que fez um pedido do direito de revisão sobre o artigo 14.1.1 disponível no Regulamento Esportivo Internacional em relação ao incidente da curva 4 entre os carros 33 e 44 na volta 48 durante o GP do Brasil de 2021. Usamos de base novas evidências que não estavam disponíveis aos comissários no momento da tomada de decisão, completo o texto, né? isso uh, é um comunicado emitido pela Mercedes se eu bem entendi desse comunicado né, ela chama inclusive a instância superior, caso a Fórmula 1 não tente revisar né, que ela chama o código esportivo internacional né? Uh, a, a, acima do, do regulamento da Fórmula 1 com relação a revisões Sim. e tudo mais a Fórmula 1 pode até se sentir confrontada com isso né? mas fato é que agora essa decisão pode mudar e ele não foi punido, o Verstappen, né? Essa decisão pode mudar, ele pode ser punido, a gente não sabe se com 5 segundos no tempo total de prova, se com é, pênalti de grid no Qatar, né? Mas a Fórmula 1 vai ter que julgar isso aí agora, o resultado da
1: corrida está subjúdice. Olha, Garcia, eu vou começar dizendo o que, o, o que eu acho do resultado dessa investigação. Eu acho que a Fórmula 1 não vai punir. Se é certo... É totalmente discutível, né, cara? Que aí a gente vai entrar na polêmica é, da, da, dessa disputa entre o Hamilton e o Verstappen, cara. Para mim, Garcia, né, o, o regulamento da Fórmula 1 hoje ele ele coloca lá, ele tem uma cláusula que, que, que mede muito bem essas situações, né, cara? E aí, essa cláusula diz que quando um piloto tá na ele toma a dianteira numa disputa. Né, quando ele toma dianteiro dianteira, ou seja, quando ele esteja à frente, não é nem roda-roda, tá Garcia, é à frente, ele tem que o outro piloto, em questão, né, os pilotos precisam deixar espaço um para o outro, algo que o Verstappen não fez é, durante o grande prêmio do Brasil ali nessa disputa que você comentou com o Hamilton, então para mim a punição deveria ter vindo pro Verstappen sim, considerando esse lance do regulamento, né, e aí é, você vai perguntar, pô, mas o Verstappen tacou o carro para cima do Hamilton, e aí isso a gente pode até é, discutir, não, não quero entrar no mérito se o Verstappen fez de propósito ou não, mas para mim, Garcia, de propósito ou não, esse tipo de situação é uma situação que a Fórmula 1 deveria punir, justamente porque tá previsto no regulamento, né, então é, é aquele lance da falta, vou usar o futebol de novo aqui, da falta sem intenção, né, é, falta sem intenção também é falta, né, então eu copio um pouco isso para esse momento, já que isso né, tem no regulamento da Fórmula 1 agora, a Fórmula 1 tem sido consistente nessa temporada com esse regulamento? Não né? não, de, de forma nenhuma né, é, aí vai começar a fazer isso agora, no fim da temporada, né, vai prejudicar a disputa do título entre o Verstappen e o Hamilton, prejudicar entre aspas, né, Garcia aí e falando do espetáculo, né? Então, assim, a gente consegue compreender a decisão da Fórmula 1 de não ter punido o Verstappen, mesmo eu acreditando que era uma situação é, onde a punição caberia sim. Na verdade, como a Mercedes coloca aí, ela, ela pede, né, você colocou muito bem isso, ela pede por uma instância superior até a Fórmula 1, né, que é o Código Esportivo Internacional, então ela pede essa apelação é, a, a, chamando até isso, é, porque realmente é uma coisa que tá escrita no regulamento, mas a Fórmula 1 fez isso ao longo da temporada? Não, né Garcia? A gente tem visto a Fórmula 1 punir mais resultado do que manobra, né? É, olha, a manobra foi errada mas acabou que não deu nada para ninguém os dois estão na corrida, tudo bem agora a manobra foi errada, mas aí quem, quem que morreu? A gente até brincou aqui no briefing, né Garcia? Tem, a Fórmula 1 tem punido a morte, né? Então a, a morreu o, o morreu o Albon, né? Você citou, então puniu o Hamilton, né? É, morreu o Verstappen lá em Silverstone, então pune o, o Hamilton, né, e, e, e a, o contrário em Monza... Morreu,
0: o, o Hamilton em Monza, é, pune o Verstappen. Então é isso,
1: cara, pra mim um lance onde se as regras fossem realmente aplicadas de acordo com o regulamento, é, é claro a punição. A Fórmula 1 tem feito isso ao longo da temporada? Não é o um momento mais justo de começar a se fazer, aí a gente pode discutir também, né Garcia, eu acho até que não, mas assim, é um erro que vai, vai entrando no outro, né Garcia, e aí por isso, né, por, por esse motivo de um erro que vai justificando o outro erro, que eu volto no começo da minha resposta, né Garcia, acho que não, a FIA não vai punir o Verstappen agora, mesmo com o recurso da Mercedes, o que deveria fazer, mas baseado em erros seguido por erros Garcia, essa é um pouco da minha visão cara
0: é, então, uh, eu já acho que pode acontecer essa revisão né, eu entro numa questão é, delicada, e a gente teve um longo debate inclusive lá no grupo da redação da f Mania é, hoje pela manhã, né Gavi? um debate muito legal, inclusive que teve a participação do Jonathan, que, que cuida aqui das nossas redes sociais, do Gabriel Lima também inclusive ouçam o, o podcast do Gabriel Lima de ontem aqui, o Fugaz é, sobre a despedida do Valentino Rossi que ficou incrível, né? Uh, bom, mas voltando a minha questão de citar Silverstone a Fórmula 1 cometeu um erro na punição, uh, ao punir o Verstappen não por punir o Verstappen porque ok, ela seguiu a lógica dela de morreu alguém lá pune, né? E ali naquele momento a gente pode imaginar que ah, morreu, mas morreram os dois, o Verstappen e o Hamilton, ok, mas aquele toquezinho acabou sendo vantagem pro Verstappen, a gente sabe, né?
1: Monza, né? Monza, Monza só corrigindo. É aqui Monza, que eu falei, eu falei,
0: falei. Silverstone. Ah, né? Monza, Monza. Então tá em Silverstone. Eu
1: esperei você falar para ver se qualquer caso que era, mas é tá Monza, boa. então estamos então, falando Monza. de Monza.
0: Morreram os dois, ok. A Fórmula 1 cometeu um erro. Ela citou e não puniu por isso, não foi o objeto principal da punição. Mas ela cita o ponto de freada do Verstappen. Freou tarde demais. Você não pode julgar um piloto por frear tarde demais. É, você pode julgar um piloto por... É, ocupar, por não deixar, um espaço, por não deixar espaço, Ou até por tentar ocupar um espaço que não deveria. Por exemplo, Tsunoda Stroll aqui mesmo no Brasil. Tsunoda tentou ocupar um espaço que não existe. De que forma? Errando a freada, ok, <risos> mas ele, é... a FIA não pode citar a freada, porque a essência do esporte, a essência da Fórmula 1 é a freada. E ultrapassagens por fora, ela já é, tem algumas polêmicas por si só, a mais do que as outras, né? O Verstappen tentou passar o Hamilton por fora em Monza, é... o Hamilton não deu espaço pro Verstappen, e, de novo, eu não puniria nada que acontecesse essa temporada entre, entre os dois, né? Mas, assim, o Hamilton não deixou espaço, não sei o quê, só que a FIA colocou no regulamento a tal da freada, né? E o Verstappen foi punido, entre outras coisas, por frear tarde demais. Aí chega no Brasil. O Hamilton... E, de novo, gente, eu, é, eu não tô julgando a ação do Hamilton, tá? Eu tô me colocando no lugar do Verstappen. Eu sou o Verstappen agora. Aí eu tô lá dentro do carro né, e vem o Hamilton, eu dou a linha de fora pra ele, e o Hamilton freia uah, lá onde pode, como em toda, o Hamilton não fez nada de errado, isso acontece em qualquer ultrapassagem por fora, você tem que frear muito além, né, uh, ou o, o adversário deixa, o que também não é saudável, porque eu acho que ninguém tem que ficar deixando ultrapassagem pra ninguém, né, ou você tem que frear muito além, foi o que o Hamilton fez, freou além, fez tudo certinho. Na cabeça do Verstappen, o que passa? Estou dando uma de... As pessoas gostam de brincar com isso, eu não acho que seja assim... Mas as pessoas gostam de brincar que o Galvão tenta adivinhar, adivinhar pensamentos, né? Não é bem isso, é? <risos> não é bem isso. Mas assim, Boa. estou colocando uma variável do assunto que, cuja interpretação pode ser esta. Verstappen, pô, lá veio o Hamilton por fora, vai frear lá longe, né? Eu vou fazer o que o Hamilton fez comigo. Eu vou tirar o espaço dele... Há um exagero? a ah, há um exagero. Eu não discordo disso não, né? Mas ele fala assim, ah, eu vou espalhar, vou tirar espaço dele também. E se acontecer alguma coisa, vão ter que punir ele por frear tarde demais, porque senão eu vou recorrer em cima da minha própria punição. Aí você fala assim, o argumento é bom? Não, o argumento não é bom. Ele poderia, ter fa... ele po... ele poderia argumentar, depois que a gente viu o vídeo hoje, por exemplo, ele pode argumentar que perdeu o ponto de freada, soltou o carro para não fretar pneu e por isso espalhou deixando inclusive o adversário sem espaço. Esse argumento é bom? Não, mas ainda assim é um argumento. Ao abrir o precedente a FIA está dando a possibilidade para o contra-argumento dos pilotos. Né? Por exemplo, o Hamilton espalhou com o Verstappen e não deu espaço para o Verstappen na largada de Austin. Não aconteceu nada. Segue o jogo, na minha visão, na sua também, não vejo nada demais. Mas, Gavi, eu te pergunto, é... é permitido você não dar o espaço de um carro entre o seu carro e a linha branca pro adversário?
1: Então, Garcia, é permitido, cara, na verdade, né?
0: Não, não dar um espaço de um carro a partir do momento que ele tá ali já disputando a posição com você... Você não pode tirar o espaço de um carro, você tem que deixar pelo menos um carro, o regulamento é meio claro nisso. Então, na verdade... Né? Ele já estava de mas, lado. Mas assim, Garcia,
1: na verdade, o regulamento prevê que o cara tem que assumir a frente. Essa é uma diferença de Monza para Interlagos, cara, que é uma diferença importante, porque o Hamilton, ele chega na freada de Interlagos à frente do Verstappen, então ele toma a mas, preferência mas é tem... de ter o espaço, né? Quem, o, o Verstappen em Monza, ele não chega a ultrapassar o Hamilton, então ele não ganha essa preferência do espaço, justamente por não estar um carro à frente. O que, obviamente, não exime né, e não dá a, a, o direito ao Hamilton de empurrar ele deliberadamente para fora da pista. E aí é uma decisão dos comissários de que ele não fez isso deliberadamente.
0: Mas sabe, né? sabe onde está errado nesse caso?
1: Hum. E, e vamos lembrar que a gente está aqui defendendo isso, mas os comissários também entenderam que o Verstappen não empurrou o Hamilton deliberadamente. Sim. Foi essa a decisão dos comissários, né? É,
0: ele não empurra, ele tira toda a chance de espaço que o Hamilton teria, né, de, de continuar no traçado. Sim, né? se eles achassem é, que, olha, o Verstappen isso.
1: jogou ele pra fora, ele teria sido punido. Então não foi isso que os comissários consideraram pra decisão, né, Garcia? Mas o que é errado, cara, de novo, é porque é, o Hamilton, ele entra no, no regulamento... Né? Ele entra nessa, nessa, nesse artigo do regulamento quando ele põe o carro um carro à frente do Verstappen. Nesse momento, Garcia, o Verstappen é obrigado a deixar um espaço para ele. E aí que eu volto, né? É, mas o Verstappen não, não tinha pneu, não tinha não sei o que. Não, não, para mim não importa. Ele fez uma falta e a falta tem que ser aplicada com um regulamento que é, no caso, uma punição então, né, ele não importa o motivo, mas o carro quebrou, o pedal do freio falhou, vou usar uns exemplos absurdos aqui, tá Garcia, pra explicar claro, claro, claro. meu pensamento, mas é isso ah eu tentei frear, o carro não freou, não importa né, você, o Hamilton tava à frente, ele, ele assume a preferência do regulamento, de poder ter o espaço dele garantido, e você, por motivo qualquer aí, que não cabe, né, isso eu tô falando aqui como se eu fosse um comissário, hein, Garcia, que não cabe a nós comissários aqui, então isso não, falou... não, nós,
0: não somos, nós não somos comissários e talvez a gente não tenha ah, o conhecimento é prático que eles têm, mas a gente sabe ler, a gente sabe o que tá lá no regulamento, então tranquilo a gente falar sobre isso, você tem total autoridade para falar isso, Gabriel. Não, né? boa,
1: boa. Obrigado, parceiro, mas é, eu acho um pouco isso isso cara né é, de novo eu volto a questionar o regulamento da Fórmula 1 né porque é, eles aí você coloca para mim pô mas eles eles aplicaram o regulamento lá no caso do Verstappen aplicaram aplicaram de novo no, no Hamilton ali aplicaram né mas por que que não aplicou nesse então né, porque o Hamilton foi punido na Inglaterra né cara, o Verstappen foi punido em Monza, e esse, esse resultado dessa, dessa corrida não houve punição, né, porque o, o porque Hamilton Monza, entre aspas não e... morreu, né
0: então, na nossa brincadeira aqui é porque o o, o Hamilton não, não morreu, é. né o que, é, mas o que assim, torna a... A,
1: a, as decisões do comissários e a consistência de novo para mim duvidosa né cara aí você vai falar para mim pô mas não são sempre os mesmos comissários não são cada um tem uma interpretação é verdade né então e aí há formas de você corrigir isso você retira uma cláusula às vezes duvidosa do, do regulamento então por exemplo é, a partir do ano que vem aqui eu tô colocando as posições é, todo toda manobra na pista será investigada pelos comissários e a decisão é a da interpretação deles que está resolvido Garcia Aí a gente vai ficar aqui discutindo se o comissário teve a interpretação certa ou errada. O problema, para mim, nesse caso, que se aplica, é o regulamento não ter sido aplicado como deveria, na minha visão, Garcia.
0: Então, é, existe uma, uma questão que, que assim, uh, não é só que aqui a gente vai ter que, que, que puxar uh, detalhes, a gente pode até puxar depois... É, detalhes de regulamento mas não é só quando o carro o, o, o piloto tem o carro à frente você, imagine você, inclusive o motivo pelo qual tudo isso nasceu imagine você tem um carro do seu lado é, que tem é, um adversário do seu lado que já tem meio carro e a área de escape é, é, é grama se você não der esse espaço pra ele, se você não der... Se ele tá totalmente atrás de você, não, problema dele. Mas se ele já tá do seu lado, você não pode tirar o espaço de um carro. Porque se você tirar o espaço de um carro, ele vai pra grama, você pode gerar um acidente.
1: Não, e... você não pode tirar o espaço, Garcia. De um, Só um carro. Mas você não, você precisa não é obrigado um a
0: dar. Não, mas se ele já tá com duas rodas do seu lado, você não tá dando espaço pra ele. Ele já conquistou aquele espaço ao seu lado e aí se você espreme você tá tirando o espaço dele e tá jogando o cara para grama o que acontece Sim, que Mas aí algum, de, sei, se a, a interpretação se foi dos adversários deliberado... não, só concluindo a interpretação dos adversários do, do, dos comissários começou a relaxar a partir do momento que a gente começou a ter área de escape sem grama, área de escape assaltada, porque você tira o espaço do piloto e não acontece nada então foi relaxando a partir disso mas
1: o, o, o. Não, não, eu concordo, cara. Eu concordo, viu, Garcia? que você... não, Desculpa aí, te interrompi de novo. Você terminou aí?
0: Não, não, pode concluir. Pra...
1: Manda ver. Não, o que eu queria dizer é que eu concordo, cara. Que é isso, óbvio, né? É assim, por exemplo, se o carro tá, o carro tá lado a lado, o cara não pode jogar ele pra fora da pista, né? E aí foi o que eu disse do deliberado. Entendeu? Se você. Eles não consideraram. Até por isso não foi punido o Verstappen, né? Fica claro isso. Que não foi uma atitude deliberada do Verstappen. Foi um resultado de um incidente de corrida. Foi algo que acontecer, poderia acontecer na corrida. Por isso o Verstappen é, não, não foi punido, né? Foi isso que, que eles consideraram nessa, nessa ocasião, diferente das outras até. Né, que eles onde eles puniram o Hamilton, depois puniram o Verstappen, né, cara? Então, assim é, é isso, óbvio. O piloto não pode empurrar ele para fora, mas a partir do momento que o piloto tá na frente, ele ganha essa preferência, entendeu, Garcia? Não é o regulamento passa a atuar em favor dele. É por isso que eu acho que é importante, é, é passa a atuar de uma forma que assim ele tá na frente. É, o espaço passa a ser dele, se o seu piloto bater nele e tirar ele para fora da pista, ele entra nisso de não deixar o espaço de fato, né, cara? Para pro, pro cara que já tinha, que, que conquistou aquele espaço na manobra, né? Mas é, cara, é por isso que o, o regulamento, ele não é 100% aplicado e ele vai para interpretação e é por isso que gera polêmica, e aí né? Que porque gera porque polêmica. você não tá errado em dizer assim, poxa, mas se eu tô lado a lado com o cara e eu sou empurrado para fora da pista, mas isso foi de forma deliberada, essa é a pergunta, né? E aí eu não tô, Sim, né, que os comissários isso. fazem, mas se foi, é punido, né, não importa. Vou, vou até usar um exemplo que eu coloquei aqui do, do início, por exemplo, da, da corrida, Garcia, que eu, onde pra mim, cara, é, eu fiquei, eu vi e eu vi, revi esses lances várias vezes, que eu assisti essa corrida várias vezes durante o final de semana, que foi uma baita é corrida, bom, né, é Garcia? É bom, é bom, é bom, é bom. É, eu botei no F1 TV Pro, assistir sozinho, depois tipo com a patroa, aqui a gente se divertiu muito, que corrida, e fiquei vendo esses lances polêmicos, e fiquei com uma sensação, cara, de que o Sainz na largada poderia ter sido punido também, Garcia, ele acaba não deixando um espaço pro Norris, mas aí é, foi, é o que a Fórmula 1 considera, o Norris estava atrás, ele não tinha aquele direito, o Carlos Sainz foi deliberado em jogar ele para fora? Não, segundo os comissários, não, então segue o jogo.
0: E, e né? o, o Norris chega a fazer o um movimento para dentro, né, também. Sim, sim, né? enquanto é. o Sainz
1: vai para fora, né? O é. Sainz poderia ter ido para dentro para deixar o espaço, mas ele não é obrigado a dar. Esse é o grande lance, né? Naquele momento, ele não é obrigado a dar o espaço, mas ele também não pode empurrar para fora, né? Então, assim, de novo, é uma, é um, um lance de interpretação ali dos comissários, né? ele fez isso para empurrar ele para fora, eles consideraram que não, né? Por isso nada nada foi feito também no incidente do Sainz ali com o Norris. Ficou prejuízo é, pro eu, é, e, 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 e o Norris.
0: É, e o que eu queria, é, na minha interpretação, que eu acho que é o, é o delicado, a gente fala isso porque agora a Mercedes está, a gente só tá é, evoluindo, ah, mas o, o Hamilton já ganhou, deixa pra lá. Não, é que a Mercedes pediu punição pro Verstappen agora, hoje, né? Então a gente tem que falar sobre isso, uhum. né? Uh, o que acontece é que assim... Se a FIA viesse punindo, e por isso que eu citei a questão do, do... Eu preciso ler, e amanhã eu prometo... Entre hoje e amanhã eu prometo fazer isso, né? Mas ler a expressão que se usa no regulamento, né? E aqui, eu vou até pedir desculpas por isso, deveria ter vindo melhor preparado pra fazer uma gravação como essa, né? Mas prometo isso pra amanhã. Pela minha memória, de novo... Quem quiser, fique à vontade, que pode ser que eu esteja passando uma informação errada. Pela minha memória, o regulamento diz que se um piloto é, tem parte significativa do seu carro, do carro do lado, você não pode tirar o espaço desse, tem que deixar aquele espaço de um carro para ele passar. Então, o que que acontece? Tem espaço só de um carro e tá vindo um piloto pro lado, você já não pode fazer mais nenhuma manobra de, de, de espalhar de nada. E, aí, e de novo, vou ressaltar isso aqui mais uma vez, é o que eu tô puxando pela memória do regulamento, que eu acredito aqui agora que o regulamento faça espaço significativo. Se, o seu, se você já ocupou significativamente o espaço ao lado, você tem que ter aquele tem direito ao espaço de um carro para passar ou para ficar, ou para dividir a curva, tanto faz. Né? E aí é que eu recorro. Ao que eu recorro? Se a FIA está punindo todos, e que aí eu sei que você chegou até a falar isso. Se a Fia pune Hamilton e... E de novo, eu acho que não tinha que punir nada, mas se a Fia pune é, Hamilton e Verstappen na largada de Austin, Hamilton e Pérez... É, no, em, na Turquia, onde o Hamilton também deixou o Pérez sem espaço e ele chegou a usar o trecho do, 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 da entrada dos boxes. É, teve outros casos aqui, eu vou perder memória, não é que eu tô puxando só pra um lado, mas o Verstappen faz a mesma coisa. Na largada de... de, de de Imola, o Verstappen se você for analisar, ele também não deixa espaço de um carro pro Hamilton sim e por isso o Hamilton recolhe Monza, na, largada Monza, Monza, né? na, é, na largada de Monza na largada de Monza, o Verstappen não deixa um, um espaço de um carro pro Hamilton então se você pune todas essas ações né você tem que fazer o que? você tem que punir o Verstappen pelo que aconteceu no GP do Brasil Embora tenha sido o lance é, Interlagos tenha sido um pouco mais exagerado do que todos os outros, mas você dá margem para o piloto argumentar ele tem margem pra argumentar mesmo que o argumento dele seja uma porcaria que você fala, não acredito que o cara tá usando isso de argumento mas você deu margem pra ele comentar por todas as outras decisões que você tomou na temporada e aí você na nossa conversa, você usou um exemplo que eu achei muito legal, pedindo aqui novamente licença pra falar de futebol antigamente, na área, a bola batia na mão do zagueiro não, mas foi bola na mão, foi mão na bola, que não sei o que, não, mas ele tava fazendo um movimento de, de ação, porque... Hoje não, hoje se o braço não tá colado no corpo e a bola bate na mão, pênalti. Não importa, né? Jogadas de ataque, a, bo... a mão pode estar tá colada no, bra... no, no corpo do jogador, a bola encostou na mão, acabou a jogada. Né? então ela tirou a margem de interpretação ela pune todos os lances para que lá na frente ninguém possa argumentar ah, mas é que eu tava fazendo um movimento X com o braço, meu amigo, não tem argumento a gente pune isso aqui, a gente tá punindo todo mundo né? porque se acontece agora, no meio dessa disputa de mundial da FIA, é, da, da Fórmula 1 punir o Neil Verstappen, ela tá interferindo na disputa por decisões que ela foi deixando em aberto ao longo da temporada é diferente de você pegar um gabarito, colocar na asa do Hamilton e falar assim: olha, sua asa tá fora de especificação. Isso aqui não tem argumento, porque isso aqui tá lá no regulamento, é um número, passou daquele número, acabou. Né? Agora, os lances em pista, de espaço e tudo mais, eles dão margem para interpretação. E a gente tem outras. É, é por mais que a gente goste que a FIA não seja tão punitiva, porque a gente acha legal ver a corrida, deixa correr, né mas assim, por mais que a gente goste disso é fato que a FIA deixou passar o regulamento algumas Sim, vezes.
1: Sim, esse é o problema
0: e né? é isso que é o delicado agora, bem na reta final do campeonato, ela pegar e falar assim e agora, eles estão com um pepino gigantesco lá pra resolver estão com né? um
1: pepino, Garcia, porque de novo, cara é, pelo regulamento, e aí tudo bem, a gente pode até ver de, exatamente isso, porque é, eu já li o regulamento, óbvio, mas não tenho ele de cor também aqui, então a gente traz até a memória é, a gente de cor traz até dá, como né? curiosidade aí, e já deixando pra quem tá vi, ouvindo a gente, pra voltar amanhã aqui, né? Que é pra gente falar um pouco vamos pegar exatamente esse artigo aí e, e, e tirar ele, né? E, e analisar ele exatamente pra ver com, com o carro no meio, enfim. Mas o fato é que hoje, cara, o carro quando tá na frente, ele tem que ser punido, e era o caso do Hamilton. Então, foi uma decisão errada, cara, dos, dos comissários por isso a bucha é tão grande, Garcia foi uma decisão errada do uhum. deles, né, porque se agora foi um negócio, transcendeu aí a esfera, né, a, a, a FIA a, a, esse código esportivo aqui, que a Mercedes coloca então é, um, é o código do, do código do, do esportivo da FIA, que a gente até citou aqui, né, e aí e ele coloca aqui, ó, né, que quando novos elementos, eu fui buscar ele aqui, ó, Garcia quando novos elementos, significantes elementos são achados aí a respeito de um assunto, então é obrigação aí que seja revisto o, o lance. E é isso, e aí cara, é, é difícil imaginar que desculpa que a Fórmula 1 vai achar para poder quebrar um próprio regulamento dela, né cara? Mas assim, a gente vai desconsiderar, por exemplo, que o, que o Verstappen, se for punido com 5 segundos, vai perder a segunda posição e vai, e vai ficar atrás do Bottas, vai perder pontos nessa disputa do campeonato, a FIA vai deixar sim. isso de lado na hora de tomar essa decisão, né, a Fórmula 1? Essa decisão vai ser tomada sem, sem pensar nisso? Eu duvido, Garcia, né? Eu acho que por tudo que aconteceu na temporada, de novo, a gente vem questionando, sim, né, essa falta de critério, ou em, em alguns momentos, né, da, da temporada. Então por isso que, de novo, cara, eu acho que no fim das contas o prejuízo, assim, vai ser tão grande que eles vão acabar dando um jeito de, de negar esse pedido aí, o que para mim é um erro sobre erro, né, né? Mas é isso, cara. Alguma coisa é precisa ser feita para, ou, ou assim, ou você então estabelece comissários para as mesmas corridas. A gente citou isso aqui no briefing. É ou então você simplifica algumas coisas no regulamento, esclarece algumas coisas para que a interpretação fique cada vez menos presente, cara. Isso é uma chance de você minimizar esse tipo de polêmica, mais, cara. É o que o que seria os esportes sem as polêmicas também. Sejam bem-vindas, né, Garcia?
0: Justo, <risos> bem-vinda bem demais. Tem uma coisa, é, assim, por que, que eu acredito que possa haver a punição? Uh, o... o Hamilton foi punido nesse final de semana. Não aconteceu o que eles vão falar, mas eles vão dizer, nós, nós aceitamos a punição. E isso não aconteceu, porque a Mercedes não aceitou a punição. Eles passaram reclamando o final de semana inteiro também, né? Mas assim, nós aceitamos a punição, então ele tem que ser punido. Sabe por quê? Porque aí entra uma coisa que... Por isso que eu falo que eles estão com o um pepino gigante pra resolver um problema que eles mesmos criaram. É... A FIA é, pune o Verstappen. Ela tá influenciando no, no campeonato. Aí os fãs do Verstappen vão dizer que a FIA tá atrapalhando, que a FIA não sei o quê. Aí não pune o Verstappen. É, a a turma da Mercedes, do Hamilton, vai dizer a mesma coisa. Olha lá, como assim? Eles puniram a gente e não estão punindo o Verstappen. Eles estão influenciando no campeonato. Os dois lados, a partir de agora, vão dizer que, que eles estão influenciando no campeonato. Então, é um pepino muito grande para resolver. Por isso que é interessante, quando a gente fala assim... É, já que você tem um regulamento... Que, que é interessante você cumprir, porque se você cumpre sempre, chega lá na hora, não tem margem pra interpretação, entre o mesmo caso da asa do Hamilton, muita gente até reclamou, poxa, mas alguns milímetros gente, mas não tem, se passar <risos> um milímetro o regulamento é muito claro, é, se passar um, limi, um milímetro é punição então o Hamilton foi, foi justamente punido, foi desclassificado da qualificação de sexta, largou em último no sábado sim, né? porque não tem margem pra interpretação, o ideal é que não se dê essa margem, e a FIA dá essa margem, esse que é o problema, então os dois lados agora vão falar a mesma coisa lá, eles estão influenciando no campeonato
1: puna ela ou não? É verdade, Garcia, é verdade, né, a gente chega nesse ponto realmente, uma, uma decisão muito difícil para ser tomada, pode mudar, né ali se o é Verstappen perde pontos se, se isso não for julgado rápido, lembrando essa semana já, hoje já é terça-feira na quinta-feira os pilotos já estão no Qatar ali, já tem as primeiras coletivas, sexta-feira treino livre então assim, o campeonato continua, tá muito acelerado, depois disso a gente tem uma uma semaninha de folga, dia 5 e dia 12, né, os campe... o campeonato é decidido, então a FIA tem uma bucha grande na mão pra resolver em pouco tempo, que pode dizer muito sobre o campeonato, Garcia, realmente um problemão, e azar da FIA que cavou esse problema, né, cara, na é verdade, né? É,
0: é, exatamente isso, azar da FIA, agora a gente vai ficar assistindo e a gente vai Vamos ficar... Vou pegar minha pipoca
1: aqui, né, aquele meme do, do Michael Jackson, hein, Garcia? Do Michael
0: Jackson, é exatamente isso que aconteceu, eu até cheguei no regulamento aqui, não deu tempo de, 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 de encontrar isso no regulamento, né, mas é, amanhã a gente vai, vai trazer um pouco mais sobre isso, sobre essa, essa questão. Mas pela minha memória, de novo, eu tô, tô, tô postando a minha memória que pode estar tá completamente errada, mas é, eu acredito que o regulamento fala em espaço significativo de um carro, né? Por isso que aí ela daria essa margem para interpretação e, e os pilotos estão ficando mais soltinhos também, né? Na, na, na pista. O próprio Verstappen, ele foi advertido pelo Zig Zag ali... Não pode zigue-zaguear. foi é divertido. Acredito até que teria margem para punição, né? Mas o regulamento não é claro com relação à punição nesses casos. Então aí, e aí, o que, que você vai fazer? O cara vai punir? Que que você... Ninguém sabe o que fazer nessas horas. Então precisa ser mais claro nessas coisas também, Né? Sim, ah, deu advertência,
1: eu... era, a advertência e a próxima já seria punida, é isso que a gente presume, a próxima, né? Mas será isso. que realmente isso, seria, isso aconteceria? Começa a deixar é. margem para esse tipo de interpretação, né Garcia?
0: Aí muita gente falou que, ah, mas ele poderia ser advertido pela manobra de, de, de defesa lá, onde os dois saíram da pista é, e aí caso ele fizesse o zig-zag ele ia ser punido. Acredito que se ele tivesse sido advertido ele nem nem zaguearia na pista né,
1: exato. Você mas... vai, você vai amanhã. Garcia, o problema disso é amanhã... Tipo, eu
0: gastei, gastei, minha advertência, <risos> então vou, gastei meu cartão amarelo. Não vou fazer outra falta. <risos>
1: e concorda que isso não pode ser assim, cara? Né, não pode. Eu
0: concordo totalmente, concordo totalmente. Não né?
1: pode, cara. Aí amanhã não. o Hamilton vai, faz, faz isso. Os caras vão falar, pô, mas a ah lá ou mais, mais do que isso. Imagina uma manobra. Desse tipo é, prejudica, cara, um campeonato que a gente tá tendo, né, velho? Sendo decidido numa manobra assim, o que não tá descartado, né, cara? Não tá descartado, né? A gente teve manobra polêmica nesse final de semana. Dá pra imaginar Hamilton e Verstappen jogando muito duro um com o outro, e aí talvez eles considerem mesmo essa falta de critério, essa, né, quem pra alguns até é, é, o critério brando demais, Garcia, na hora de, de medir as forças ali no campeonato, que pra mim é muito prejudicial, né, é. cara? Esse é o grande problema de todas a, essas questões, é o perigo que, as, que, que essas decisões acabam é, trazendo pro decorrer, né, da temporada e a gente tá no, na reta final, são três corridas só. Exatamente.
0: Bom, uh, vamos. Vamos lá então, uh, a gente quer a uh ouvir, a, a ouvir ou ler ou qualquer coisa assim, a sua versão também, você que tá acompanhando esse filme 1 em Ponta é legal que a gente tem duas versões a gente se encontra nas nossas versões né Gavi, mas elas são diferentes, embora Sim. a gente se encontra nelas e é muito legal que isso aconteça para que cada um que tá ouvindo a gente aqui também possa mandar mensagem pra gente nas nossas redes que a gente sempre fala no final do, do, dos nossos programas aqui, as nossas redes sociais e então você fica à vontade para mandar a sua versão também. Uma coisa que eu vou pedir, se me permite já, Gavi... É... Claro. Não, vou guardar para o destaque, vai. Vou guardar para o destaque. Eu já peço. Tá é, bom. Vamos lá para o terceiro <risos> então bloco. Vamos lá para o terceiro bloco que fica melhor. Vamos nessa. s 1 Mania em Controle. Bom, partindo para o nosso terceiro bloco aqui então do nosso F1 Mania em Ponto, nessa terça-feira. Antes dos nossos destaques aqui, como a gente sempre faz depois de, de corrida, Gavi, é, como você bem lembrou no começo do, dessa edição, o grid da Fórmula 1 para 2022 está fechado é, e teremos um piloto chinês na Alfa Romeo, olha só, dupla definida. Né? A Alfa Romeo, que é a Sauber, na verdade, corre sob o nome de Alfa Romeo. Né? Ah, bom, o Giovinazzi deixa a equipe, o Bottas será um dos pilotos da equipe no ano que vem, o Raikkonen vai se aposentar também. Né? E o escolhido foi o Guan Yu-Ju, né? ele que é, chega com uma bala né, para investir na equipe que quase foi comprado, teve conversas, a gente não sabe ao certo, né, mas conversas pelo menos a gente sabe que teve, né, é, pra que eventualmente o Michael Andretti comprasse a equipe, inclusive essa história do Guanaju chegou a ficar é, parada, congelada, né, talvez por, pela presença do Andretti ali, ah, mas o negócio não se concretizou e a equipe aceita de bom grado esse investimento do chinês para o ano que vem, né?
1: Ah, com certeza, né, Garcia, um dinheiro que vem numa boa hora, né, o... o... O Zu, cara, aqui, assim, a gente tem dificuldades de ter jovens com experiência, né? Apesar de, 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 dos programas de academia dos pilotos, etc, as coisas, a gente tem reclamado aqui das coisas como elas funcionam, né? E o Zu é um cara que tem experiência, né, Garcia? Vamos lembrar que ele participou de um treino livre é, com a Alpine, né? No, até no lugar do, do Fernando Alonso, na Áustria. Então é um cara que se você pegar aí, tem uma certa experiência, vem com uma grana, é uma, uma escolha Considera uma escolha boa é, da Alfa da Romeo pro ano que vem, Garcia. Vamos lembrar que ele tem o Walter e Bottas, né? Então vai ter uma oportunidade aí o Zul também de aprender com, com um cara que teve ali ao lado do Hamilton, né, que dispensa comentários durante muitos anos, pode ser uma experiência muito positiva, principalmente pro, pro Zul nessa, nessa onda aí de ter o Bottas como companheiro de equipe, viu Garcia?
0: É isso, perfeito. Mas vamos lá então pros nossos destaques positivos e negativos por aqui. É, primeiro lugar, faz... vou repetir a brincadeira que a gente fez no Parque Fechado, tá Gavi? Por que o seu destaque positivo do Grande Prêmio de São Paulo é o Hamilton?
1: Olha Garcia, Pensando nessa, nessa, né, nessa. Como que eu posso dizer? Em ser tão óbvio, Hamilton, como destaque positivo, é, como o nosso em ponto aqui não é obrigado a dar para pilotos o destaque positivo, Garcia, eu vou, vou, eu vou dar o destaque positivo. Pra torcida de Interlagos, cara. E aí é de verdade, e é do fundo do meu coração, porque. Você foi bem, hein? Isso foi bem, isso foi bem. Demais. Cara, eu tive, né? Vou até aproveitar o nosso espaço aqui para agradecer o Bruno Batagliotto, que é da Heineken. Então eu tive a honra aí de ser convidado pela Heineken para conhecer o paddock da Fórmula 1. Um Passei o sábado lá, Garcia, regado aí a um monte de gin que a gente gosta, né, cara? Então, obviamente, Chopp Heineken. E, cara, a atmosfera de Interlagos era incrível, né, eu assisti a corrida de sprint, então, e a, a torcida comemorava, não só as manobras do Hamilton, viu, Garcia, mas as manobras do Verstappen, as manobras do pelotão intermediário, as que tiveram, né, então a torcida tava muito animada, o ambiente era muito favorável, realmente, para se ter uma corrida, é, acho que agradou a todos os pilotos, a gente viu isso, né, todo mundo é muito contente aí com o resultado da corrida Interlagos, eu deixo o meu destaque positivo pra todo mundo que pelejou pra estar lá no GP Brasil desse ano, GP de São Paulo, na verdade, Garcia, então fica como o meu destaque positivo e, obviamente, que em termos de piloto é Lewis Hamilton, né, Garcia?
0: Ah, sim, sem dúvida, é... você que já esteve trabalhando e agora você teve a sensação também de poder estar no paddock, assim, vou curtir, né? <risos> e... foi, foi isso, é, foi pra... a
1: primeira vez que eu fui curtir a Fórmula 1, assim, de fato, com a credencial, viu, Garcia? É,
0: então, perfeito. <risos> ah, bom... Eu vou, se me permitir, vou chover no molhado. Lewis Hamilton, assim, pra mim, nada menos espetacular aconteceu... Nada... não, nada menos... nada mais espetacular, perdão. Nada mais espetacular aconteceu nesse final de semana do que a presença do Lewis Hamilton. até falei, é, a corrida não foi tudo isso, tá? A, é que o que ele fez foi tão grande, mas tão grande, mas tão gigante, né, que a gente sai com essa euforia Meu Deus, que corrida né? sim, Então sim. assim, a corrida foi o Lewis Hamilton E o Lewis Hamilton deu extremos pontos para que a corrida também brilhasse Mas a corrida foi ele E quando o cara é a corrida e faz o que ele fez Ele só não passou um piloto no final de semana Viu, Gavi? É, que foi o Raikkonen O Raikkonen não teve esse privilégio que o Raikkonen rodou e
1: tal. O nem soube bem como escapar dessa, Isso, Garcia? isso.
0: Mas ele passou todo mundo, todo mundo. Largou em último, chegou em quinto, largou em 10. Não, não tem o que falar, não tem o que falar, não, né? Realmente, é, realmente. É, é, Ele simplificou a nossa explicação do Grande Prêmio do Brasil aqui, porque não tem realmente o que falar. Inclusive, é, muita gente falou, e é aqui que eu falei que eu, eu ia pedir ajuda do pessoal, né? Eu já fiz isso no Twitter, tá muito legal, inclusive. É, é muitas pessoas falando que essa pode ter sido a grande corrida da vida dele, né? E muitas pessoas falando que essa pode ter sido, já vou adiantar aqui, não sei se eu concordo, mas enfim. Muitas pessoas dizendo que essa pode ter sido a maior atuação individual de um piloto em um final de semana de Fórmula 1. Uh, e aí eu fiz uma brincadeirinha no Twitter, no meu, inclusive quem quiser segue lá, porque a gente vai passar nosso Twitter aqui, mas além de tudo, eu quero pedir ajuda de todo mundo, que assim, eu perguntei aqui... Uh... Quem aí pode me ajudar a lembrar de grandes atuações individuais de um piloto em um final de semana de corrida? Eu lembro, lembrei, né, de Senna em Suzuka 88. Teve problema na largada, caiu lá pra trás, se recuperou, foi campeão do mundo, né? O Grum, por exemplo, ele citou Donington 93 também do Senna. E aí teve de tudo aqui, né? Teve o Senna com a Lotus em 94... É, cadê pegar outros nomes aqui também para diversificar um pouquinho? Vettel Brasil 2012 caiu para último escalou até um por dia, conquistou o três por três pontos. Tem um pessoal também falando corrida do Pérez, tem gente falando da corrida do Barrichello na Alemanha 2000. Mas vamos fazer assim, ó. Uh, daqui a pouco no final desse podcast, como a gente sempre faz, a gente vai passar nossas redes sociais particulares para você contar também qual é a corrida a atuação individual de um piloto mais incrível sei lá, que você já viu, alguma coisa que você destaque de verdade para amanhã a gente debater sobre isso aqui, tá certo?
1: Ô Garcia, eu queria fazer só um adendo juntando um pouco dos nossos destaques positivos, que eu cheguei aqui a uma conclusão que eu acho que uh, você vai concordar acho que as pessoas talvez concordem também, cara que foi uma grande corrida... e o pessoal ficou falando... nossa, foi a melhor corrida da temporada... e tal... e muito, vi muita gente falando nisso... Eu, eu até tendo a acreditar... que a gente teve corridas na pista... melhores, né... mas cara... juntando o meu destaque positivo... que foi a torcida... que realmente no Brasil é fantástico... com o seu destaque positivo... que foi uma atuação impecável do Hamilton... talvez a maior da história dele... colocada já aí... até como um dos maiores pilotos... então juntando... a torcida o Hamilton, o Hamilton com a bandeira do Brasil, então eu consigo entender completamente né, os torcedores aí que saíram achando de Interlagos uma corrida melhor do ano, acho que a junção dessas coisas fez a corrida ser tão especial desse domingo, viu Garcia?
0: Vamos lá então, Gavi, para o seu destaque negativo.
1: Destaque negativo, eu vou. aí eu vou chover no molhado também, eu não sei se vai ser o seu destaque, mas o, o meu, porque eu sempre dou destaque negativo para ele, e, e acho que ele, porque ele é um cara que pode fazer alguma coisa, né? É, eu entendo, cara, que às vezes tem atuações de pilotos muito piores do que a dele, né, e aí talvez as pessoas pensem, pô, mas o cara foi tão ruim, que é injusto, mas eu, eu tendo a querer ficar com aqueles caras que fazem, que que, que, que que são ruins e que influenciam no resultado ainda de forma negativa, né, Garcia, então eu vou dar de novo pro Walter e Bottas, cara, por causa... É, não foi uma corrida inteira ruim do Bottas, mas na hora que mais precisava dele, que foi na largada, ele cometeu dois erros consecutivos, né? e isso entregou as duas primeiras posições, nada mais nada menos, para o maior rival dele no momento, que se não é, mas deveria ser, que é a Red Bull, Max Verstappen e Sérgio Pérez, então por isso para mim, né, não foi uma atuação pífia, né, a gente teve pilotos é, guiando, de forma muito mais irregular Muito pior do que o Bottas Mas o Bottas de novo influenciou muito negativamente No resultado da corrida Poderia ser diferente com o Bottas Assumindo a liderança ali na ponta Então por isso vai pro Bottas aí Meu destaque negativo, Garcia
0: Olha, uh, meu destaque negativo vai pro Tsunoda Por ter acabado com a corrida do Stroll basicamente Não andou bem Então, esse foi de impacto assim. Eu não sei se eu vi alguma atuação Tão ruim assim Nesse grande prêmio do Brasil também então eu destaque tá, que fica para o Tsunoda. Só que eu também quero aproveitar para fazer questão... Eu quero aproveitar para desfazer um mal-entendido aqui. No final de semana, aquele negócio de barulho, Interlagos, aquela coisa. Então ele foi perguntado se se, se 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 ele gostava de Interlagos. E aí a resposta dele, em meio a todo aquele barulho, foi alguma coisa do tipo... Né? tipo não gosto... Né? E aí, a tradução veio com, ah, não gosto, ok, só ouviram isso, porque tinha muito barulho também e tal. E aí, ficou aquela impressão que o Tsunoda não gostava de Interlagos, né? Mas, na verdade, o que aconteceu ali foi que, ao ser perguntado, ele respondeu, poxa, de qual pista eu não gosto, né? Foi alguma coisa mais ou menos nessa linha, então, no fim das contas, ele acabou ficando com essa imagem aí, né? Uh, então... Tem que desfazer esse mal entendido aí Que a gente até falou no parque fechado e tudo mais Mas no que diz respeito à atuação do Tsunoda Aí sim, essa foi bem ruim
1: <risos> Foi muito ruim faz, faz, Fez jus aí realmente ao destaque negativo Mas é importante a gente esclarecer isso, né? porque às vezes acontece as traduções erradas, uma interferência aqui, uma outra interferência ali, a gente achou até bem estranho, né cara, comentei isso, falei, olha cara, é, nós estávamos juntos, né Garcia, falei, cara, sei lá, às vezes sai cada, cada furada aí, porque o piloto não gostar de interlagos é muito, é muito anormal, né Garcia, realmente eu não saberia dizer outro aqui, Talvez os que não gostem não falem, né, então, mas a maioria dos pilotos falam muito bem de Interlagos e a gente viu, né, foi um espetáculo, né, muito em conta da atmosfera que Interlagos proporciona, da paixão que o brasileiro tem pela Fórmula 1, e a gente provou que é pela Fórmula 1, porque não temos brasileiros lá mais e tava lotado e tava todo mundo vibrando o tempo todo, né, Garcia, e não era só pro para quem pensa, cabo ah, o Lewis Hamilton, porque ele tem uma ligação em, com o Ayrton Senna, não, pro Verstappen também, e o Verstappen não tem ligação nenhuma, talvez agora, sendo namorado da Kelly Piquet, né Garcia, ele tem alguma ligação com o Brasil, mas é isso, cara, é, é, é queria dizer isso, que foi uma, o, o destaque negativo foi o Tsunoda, mas que bom que a gente esclarece que ele gosta sim de interlagos, porque eu já falei aqui, repito, eu gosto muito da figura dele, do Tsunoda, eu sei que ele fala palavrão para vamos pra caramba e tal, mas <risos> Eu, me... Eu gosto do Tsunoda, Garcia. Boa,
0: perfeito. Uh, bom, quem quiser, então, pode mandar mensagem pra gente. Pode sempre trocar ideia com a gente aqui no nosso F1 Money em Ponto, pra gente pra perguntar, pra criticar, pra elogiar, pra responder as perguntas que a gente deixa no ar aqui. Né? Pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes ou pro Gavi nas redes dele. Como é que faz falar contigo,
1: Gavi? Garcia, pra falar comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois Ls, ou então meu Twitter, arroba Gavinelli, eu tinha preparado algumas coisas aqui, um pessoal que foi Interlagos, que eu fiquei acompanhando aqui no Instagram, mas a gente tá muito estourado hoje, então eu vou deixar pra amanhã, tá, Garcia?
0: Boa, vou fazer a mesma coisa aqui então, porque realmente a gente estourou bastante aqui o nosso tempo, então é isso, gente, muito obrigado, todo mundo, quem quiser mandar mensagem pra mim também, meu Instagram é carlosgarciafm, meu Twitter é carlosgarcia, um pouquinho mais fácil, a gente se fala amanhã, valeu demais todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí até o final, todo mundo que tá acompanhando todas as edições, isso é muito importante mesmo pra gente, então muito obrigado valeu demais, tamo junto abraço e valeu você também, Gavi
1: valeu você, parceiro, é isso aí, tamo junto, mais uma semana semana de Fórmula 1, não, não preciso nem comentar mais nada, né, falamos já durante quase uma hora, mais de uma hora aqui sobre o quão é esperada essa decisão final da temporada aí Garcia, um abraço, parceiro.
0: Abraço, tamo junto tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto. Thank you